0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Знай свой быт. Как работают современные плиты, холодильники и электрочайники? Мы настолько привыкли к плодам что никого давно не удивляет самолет. Компьютер, круглосуточно поступающий в квартиру свет и тепло. То, что средневековый человек щелк бы черной магией, мы воспринимаем как обыденность. Но при этом большинство людей имеет весьма смутное представление о логике функционирования того, что составляет их реальность. А значит, они остаются на уровне идолопоклонников в мире, где ученые заняли место жрецов. Некоторые половозрелые граждане уже вовсю голосуют на выборах, но до сих пор не знают, почему летают самолеты и как светит лампочка. Верим, что вы к таким не относитесь и способны впечатлить девушку своим пониманием того, как устроен мир. Или вы сами девушка, и ваш парень тоже это знает. Нет? Просвещайтесь. Текст Дениса Пешехонова. Как ни странно. Одним из самых сложных с точки зрения физики бытовых приборов является холодильник. Дело в том, что температура какого-либо вещества — это, по сути, мера беспорядочности и интенсивности движения его молекул. Создать беспорядок легко, а вот упорядочить что-либо сложно. Именно поэтому нагреть предмет гораздо проще, чем охладить. Стоит только добавить телу немного энергии, в данном случае речь идет о так называемой внутренней энергии вещества, и температура вырастет. Самый простой для нас способ достичь этого пропустить через тело электрический ток. А вот отобрать эту внутреннюю энергию гораздо сложнее. Физика запрещает делать это напрямую, путем передачи энергии куда-то еще. Иначе холодильник мог бы сам производить электричество, а не потреблять его. Чтобы охладить тело, то есть упорядочить его молекулы, необходимо другое тело с еще более упорядоченными молекулами, иными словами, более холодное. Но где же мы его возьмем? Охладить жидкие и твердые тела, например, пиво и корешку, поможет газ. К счастью, у газов есть одно хорошее свойство, которое носит название «объединенный газовый закон» – давление – Температура и объем газа определенным образом зависят друг от друга. Так, если при повышении давления не меняется объем, то температура растет. И наоборот, она будет снижаться, если давление уменьшать. Именно поэтому газ используется в холодильнике в качестве хладагента, вещества, которые перемещают тепло. Сначала хладагент имеет комнатную температуру. Специальным компрессором Холодильник сжимает его, чтобы повысить давление, из-за чего температура тоже возрастает. Теперь газ горячий, а значит воздух по сравнению с ним холодный. С помощью холодного тела можно понизить температуру горячего, что холодильник и делает. У многих моделей холодильников на задней стенке есть длинная змеевидная трубка. Вот по ней этот холодоген проходит чтобы остыть с помощью окружающего воздуха. Если потрогать эту трубку, то вы заметите, что она теплая. Когда хладагент остыл, его температура снова стала комнатной, но давление все еще высокое, и мы можем его обратно понизить. В результате этого процесса температура понижается еще сильнее, и возникает то, что мы считаем холодом. Неизбежным результатом работы холодильника – является нагревание воздуха, оно не такое значительное, поэтому мы его не замечаем. Ирония в том, что когда мы создаем холод, где-то в другом месте обязательно появляется тепло. В современных холодильниках в упомянутый цикл добавляется еще несколько этапов, в процессе которых хладагент может переходить из жидкого состояния в газообразное и наоборот. Это сделано для повышения эффективности Уменьшение габаритов и энергопотребления. Только свежее прочтение на Шайтан в индукционной плите. Другим интересным бытовым прибором являются так называемые индукционные плиты. Они выглядят как простые электрические, только их конфорки обычно спрятаны под стекло и не нагреваются. Обжечься не получится. Если в обычной плитке конфорка становится горячей и передает тепло дну стоящей на ней кастрюли, то индукционная плита способна нагревать сразу кастрюлю, причем, как правило, всю ее поверхность. Это возможно благодаря эффекту так называемой электромагнитной индукции. Электрический ток есть упорядоченное движение частиц, носителей заряда. Эти частицы подвержены влиянию электромагнитного поля. Они могут, грубо говоря, цепляться за него, если это поле движется сквозь вещество, содержащее частицы. Чем быстрее мы изменяем электромагнитное поле, тем сильнее оно влияет на носитель заряда. Когда эти носители начинают двигаться, в материале возникает электрический ток. Таким образом, создать ток в каком-то теле можно, если быстро менять электромагнитное поле, проходящее через него. Если в материале много носителей заряда, как например в железе, ток будет достаточно большим. Выше я говорил о том, что пропускание тока приводит к нагреву материала. Носители заряда сталкиваются с другими частицами, вызывая ускорение их движения, повышая меру беспорядочности, который проявляется в виде температуры. Вывод пропускание магнитного поля через железный предмет будет его нагревать. Но важно! Чтобы поле менялось. Поэтому речь идет о частоте колебаний электромагнитного поля. Выше частота больше нагрев. Таким способом индукционные плиты могут регулировать мощность работы. Специальный генератор, расположенный в конфорке, создает над ней высокочастотное электромагнитное поле, которое пронизывает кастрюлю, вызывая в ней множество электрических токов из-за хаотичности их возникновения, называемых вихревыми. Кастрюля нагревается, а от нее нагревается продукт приготовления. Согласно современным стандартам, частота колебаний поля в индукционных плитах должна быть не ниже 20 кГц, то есть 20 тысяч колебаний в секунду, потому что именно этой величине равен верхний порог частоты звука, воспринимаемого человеческим ухом. При более низкой частоте возникающие вибрации будут вызывать неприятный писк. При высокой частоте писк тоже есть, но он ультразвуковой, поэтому мы его не слышим, в отличие от лошадей и собак, в тренировке с которыми даже применяются ультразвуковые свистки. Для того, чтобы пользоваться такой плитой, нужна специальная посуда с определенными магнитными свойствами. Лучше всего подходит обычная сталь, в том числе эмалированная, как в вашем детстве. Продвинутые модели плит умеют считывать магнитные характеристики материала и не включаются, если на них поставить неправильную, например, керамическую посуду. И наоборот, плита сама выключится, если кастрюлю с нее снять. Чем отличается новомодная индукционная плита от старой доброй микроволновой? Внимательный слушатель может заметить, что электромагнитное поле мы уже видели в СВЧ-печах, поэтому высокочастотными эффектами нас не удивить. И вообще, зачем тогда индукционные плиты? Дело в том, что микроволновка, хоть и использует то же самое переменное электромагнитное поле, работает совсем иначе. Она не создает ток в разогреваемой еде. Там просто нет нужного числа носителей зарядов. Она нагревает воду. Да, именно так. Микроволновка сделана таким образом, чтобы воздействовать именно на воду в веществах. Поскольку вода есть везде, то и нагреть в ней можно почти что угодно. Но давайте по порядку. Молекула воды содержит в себе множество заряженных частиц. Группа зарядов обладает собственным магнитным полем, у которого есть определенное направление, зависящее от их взаимного положения и величины. Это направление называется «дипольный момент молекулы». В этом случае речь о молекуле воды. Попадая в магнитное поле, молекула воды ведет себя подобно стрелке компаса. Она пытается выровнять свой дипольный момент по направлению этого внешнего поля. Сделать это можно только повернув всю молекулу целиком. Что и происходит. Если поле очень быстро менять, Молекула будет пытаться быстро поворачиваться в разные стороны. Это вызывает ее колебания, а колебания молекул, как мы уже установили, и есть температура. Электромагнитное поле в свечи печи совершает миллиарды колебаний в секунду. Такая печь не создает разогретые поверхности, поэтому в ней, как правило, не готовит, а разогревает замороженную пищу или полуфабрикаты. И именно для разморозки она подходит лучше всего поскольку настроена на разогрев воды. Кстати, по этой же причине более влажный продукт будет разогреваться лучше, хотя интуитивно кажется, что сухой продукт должен быть сильнее подвержен нагреву. Если вы знаете, что такое чайник Рассела, но не знаете, как ваш электрочайник умудряется не спалить квартиру, вы типичный гуманитарий выпендрежник. И еще один интересный физический эффект, который мы используем в быту, можно наблюдать в обычном электрическом чайнике. Сам принцип нагревания воды просто скучен, особенно на фоне индукционной плиты. Куда интереснее посмотреть, как чайник выключается. Сейчас речь идет об автоматическом современном электрическом приборе. Бывают высокофункциональные чайники с электронным управлением. У них стоит электронный же датчик температуры. А вот в самых простых механических чайниках Применяется физический трюк. Вы нажимаете на кнопку, выдавливая пружину, и кнопка фиксируется специальной защелкой, соединяя контакты. Пока кнопка нажата, на нагревательный элемент подается ток. Задача ⁇ выключить чайник при достижении водой температуры кипения. Нужно чем-то сдвинуть защелку, которая удерживает кнопку. Но произойти это должно не раньше, чем при 100 градусах по Цельсию. При нагревании материалы имеют свойство расширяться, то есть увеличиваются в размерах. Разные материалы подвержены этому эффекту в разной степени. При одной и той же температуре два разных металла будут увеличиваться в размерах по-разному. Один сильнее, другой слабее. Из двух таких металлов собирают так называемую биметаллическую пластину. Спокойно в спокойном состоянии. Она прямая, но если ее нагреть, то металл с одной ее стороны расширяется сильнее, чем металл с другой стороны. Пластина согнется, и, будучи помещенным в механизм, сдвинет нужную защелку. Тип и размеры металлов подбираются так, чтобы примерно при 100 градусах пластина изгибалась достаточно сильно для совершения нужного нажатия и отключения чайника. Расширение происходит относительно медленно, как и последующее обратное сжатие при остывании. Именно поэтому чайник может иногда тормозить и не выключаться пару минут, когда вода уже кипит. Именно поэтому вы обычно не можете сразу снова включить только что скипевший чайник. Согнутая пластина удерживает защелку в открытом состоянии. Зачастую мы принимаем многие вещи вокруг нас как должное, в то время как на самом деле в основе их работы лежат удивительные, необычные и часто парадоксальные принципы. Именно поэтому живой интерес и желание вникать в самую суть вещей помогут вам чуть лучше понимать окружающий мир и чувствовать себя его хозяином.